0: قال الإمام النسائي رحمه الله الائتمام بالإمام يصلي قاعدا وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما صرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله: باب الاهتمام الاهتمام بالإمام يصلي قاعده. هذه الترجمة المراد بها أن الإمام أن المأموم يوافق الإمام وأنه في حال كون الإمام يصلي قائما فهو مثله واذا صلى قاعدا اي الإمام فإن, الامام فان الماموم يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام للموافقه بين الامام والماموم وقد اورد النسائي في هذا حديث نس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ركب فرسا فسرع يعني سقط منه وقع منه فجحش شقه الايمن يعني تاثر شقه الايمن بان تاثر الجلد وخرجت القشره من الجلد فاصابه الم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلم يستطع ان يقوم فصلى جالسا وصلى الحاضرون معه وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا وصلوا وراءه وصلوا وراءه جلوسا ولما فرغ من الصلاة وانصرف إليهم قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما ثم آه ذكر بعد ذلك الاحوال التي يتابع فيها المأموم الإمام ثم قال في آخره واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون والمقصود من ذلك ان الامام اذا تم اذا صلى قاعدا فان المأموم يصلي وراءه قاعدا وهذا الذي جاء في هذا الحديث من الدلاله على موافقه الامام المأموم الامام إذا كان صلى قاعدا بأن يصلى المأموم قاعدا كان هذا في أول الأمر يعني قبل قبل آه مدة ولكنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى الناس وراءه قياما وصلى الناس وراءه قياما كما سيأتي فالعلماء اختلفوا في هذا الحكم هل المأموم يصلي وراء الإمام القاعد قائما أو قاعدا فمن العلماء من قال إن صلاة المأموم قاعدا وراء الإمام القاعد هذا نسخ بما كان أو بما حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم حيث صلى جالسا وأبو بكر على يمينه وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاته ببكر وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى قاعدا وصلوا وراءه قياما قالوا فيكون هذا الذي حصل في, حصل في مرض موته من الصلاة قائما من صلاة المؤمنين قائمين وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد يكون ناسخا لما كان قبل ذلك. يكون ناسخا لما كان من قبل. ومن العلماء من قال انه لا نسخ. لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع. والجمع يصار إليه أولا. لأن الجمع فيه إعمال للدليلين. بخلاف النسخ فإن فيه إعمال للأخير وإهمال للأول وعدم أخذ به والجمع يكون فيه أخذ, يكون فيه أخذ بالدليلين قالوا فيجمع بينهما بأن الإمام إذا بدأ الصلاة قاعدا فإنهم يوافقونه ويبدأون الصلاة معه قعودا وهذا هو الذي حصل في قصة كونه سقط من فرس وجحش شقه الايمن وصلى بهم جالسا وابتدا الصلاه جالسا وهم ارادوا ان يقوموا فاشار اليهم بان يجلسوا لانه بدا الصلاه بهم قاعده فيبداون معه قاعدين واما في مرض موته عليه الصلاه والسلام فقد كان امامهم ابو بكر رضي الله عنه وقد دخل في الصلاه و... وقد دخل في الصلاه والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بعدما دخل أبو بكر في الصلاة فجلس على يسار أبي بكر فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما يعني إمامه رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فابتدأوا الصلاة وهم قيام وإمامهم بدأ بهم الصلاة وهو قائم الذي هو ابو بكر رضي الله عنه والقعود انما حصل في اثناء الصلاه بعد ان دخلوا فيها قياما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحول ابو بكر من كونه امام الى كونه ماموما استمروا على صلاتهم قياما لانهم بداوها قياما قالوا فيجمع بين الواقعتين التي كانت اولا والتي كانت في مرض موته بحمل الواقعة الأولى على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فالمأمومون يصلون وراءه قعوداً وإذا كان حصل الابتداء قياما ثم حصل أمر طارئ أو حصل كما حصل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته بهم إماما بعد أن بدأوا مع إمامهم أبي بكر قياما فإنه يستمر على الصلاة عن قيام لأنهم بدأوا الصلاة قائمين فيستمر المأمومون وراء إمامهم القاعد الذي حصل له الذي حصل الذي جاء أو أه وجد منه ذلك بعد أن بدأوا بالصلاة فإنهم يصلون قياما فيكون في ذلك جمعا بين الدليلين ثم من العلماء من قال إن مما يضعف النسخ أن قصة مرض موته عليه الصلاة والسلام كانت مختلفا فيها فبعض الأحاديث وهي صحيحة تقول إن أبا بكر أه أمام النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه. وعلى هذا فيكون ماموما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ماموما وليس إماما. ومعنى هذا أن أبو بكر هو الإمام وقد بدأ الصلاة قائما وهم معه وأبو بكر جاء و... والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس وصلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وبعض الروايات الأخرى وهي صحيحة آه كما يعني هنا كما في الكتاب الذي بين معنا انه جاء وجلس على آه آه يسار ابي بكر وانه كان آه يصلي ابو بكر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابي بكر قالوا فهذا الاختلاف يعني يشعر بالاضطراب ومثل ذلك لا يحكى يعني لا يقال انه ناسخ لحكم ثابت الذي هو كونهم صلوا جلوسا وراءه صلى الله عليه وسلم لما صرعه الفرس وصلى قاعدا وصلى وراءه قعودا لكن كما هو معلوم قضية الاضطراب أولا لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الترجيح بعض الروايات على بعض وقد ذكر بعض العلماء أن كونه اماما عليه الصلاه والسلام هي الراجحه وانها ارجح من كونه مأموما ومنهم من قال ان القصه متعدده وانه في بعض وانه حصل في مرض موته يعني اكثر من مره وانه في بعضها كان اماما وفي بعضها كان مأموما حاصل الحديث الذي معنا وهو الحديث حديث حديث, حديث بن مالك رضي الله عنه كان هذا في أول الأمر ولم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهم الصلاة قاعدا فكذلك بدأوا معه قعودا حيث أرادوا القيام ولكنه أشار إليهم أن يصلوا قاعدين ورأه عليه الصلاة والسلام تعيد المتن؟
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاه من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون
1: فالحديث فيه أنهم صلوا وراءه قعودا وأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم وإذا صلى إنما جعلنا لنؤتم به وإذا صلى قائما فصلوا قياما ثم في آخره قال وإذا صلى قاعدا فصلوا وراءه قعودا فهذا يدل على أن المأموم يهتم بالإمام إن كان قائما يصلي قائما وإن كان قاعدا يصلي قاعدا وعرفنا الحديث الذي قصة القصة التي حصلت في مرض موته وعرفنا ان من العلماء من قال بالنسخ وان منهم من قال بالجمع وعدم النسخ.
0: اسناد اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عن مالك عمالك ابن أنس عمالك من عمالك ابن أنس ما مدار الهجرة المحدث الفقيه المشهور صاحب المذهب المعروف وهو حول حديثه عند أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن 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 عبيد الله ابن عبد الله. ابني... ابني... ابني عبيد الله. ابني شهاب ابن عبد الله من الحارث ابن زهرة بن كلاب يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجده كلاب وزهرة أخو قصي بن كلاب ينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري وينسب إلى جده شهاب فيقال بن شهاب وجده شهاب هو جد جد جده جد جده الأدنى وهو إمام الفقيه ومحدث جليل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين هو من صغار التابعين الذين ادركوا صغار الصحابة عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وهذا الاسناد اسناد الرباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النساء لأن أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات
0: قال أخبرنا محمد بن الْعَلاَءِ قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له فقالت له فقال إن كن لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة قالت فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه, حسة فذهب ليتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه
1: ثم اورد النساء حديث عايشة رضي الله عنها في قصة صلاته في مرض موته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى جالسا وأن الناس بقوا قياما كما كانوا قبل أن يأتي إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ما قيل في التوفيق أو فيما يتعلق بهذا الحديث والحديث الذي قبله وان من العلماء من قال ان ما في مرض موته ناسخ لما كان في اول الامر ومنهم من قال انه لا نسخ وانما يوفق بينهما بحمل هذا على حاله وهذا على حاله كما ذكرت ذلك آه نفاء وعاشر الله عنها تبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما آه ثقل وجاءه بلال يؤذنه بالصلاة قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه ان ابا بكر رجل اسيف يعني انه يعني عندما يقرا يكون عنده رقه ويعني يبكي فلا يكاد يسمع الناس وكان وكان قصد عائشه رضي الله تعالى عنها من وراء ذلك غير هذا الذي ابدته يعني امر اخر وهو ان من يق... ان من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الناس ارتياحا لان يقوم مقامه احد لحزنهم على تخلفه عنهم وفقده وفقدهم وقوفه امامهم صلى الله عليه وسلم فكانت اراده لا يكون ان يكون ابوها هو الذي يقوم هذا المقام فاتت بعذر غير هذا الذي ارادته وهو ايضا موجود فيه وهو كونه يعني كثير البكاء وانه لا يكاد يسمع الناس من البكاء والنبي عليه الصلاه والسلام اكد بان يصلي بالناس وقال ان كنا صواحب يوسف والمقصود من ذلك اي يعني مثل صواحب يوسف التي يظهرن شيء وهن يبطن شيء اخر ف... يعني عائشه رضي الله عنها وارضاها اظهرت شيء وهو واقع وحاصل لكن آ... آ... غيره آ... هو الذي يدفعها اكثر وهو ان من يقوم مقام الرسول عليه الصلاه والسلام لا, يرت... لا يرتاح الناس الى ان يقوم مقامه احد لحزنهم على فقده وعدم وقوفه امامهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصلى ابو بكر بالناس ولما دخل في الصلاه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفه يعني وجد يعني شيء من النشاط فاراد ان يذهب فاتي به يهادى بين رجلين حتى اجلس على يسار ابي بكر. ولما سمع ابو بكر حسه يعني سمع صوت نفسه يعني من شده من شده المرض فأراد ان يتاخر فاشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقى مكانه وامر الذين اتوا به يعني يهاد بينهم ان يجلسوه على يسار ابي بكر فجلس على يساره وصلى بهم يصل وصلى ويصلوا من من الناس وابو بكر يبلغهم يبلغهم وهم يصلون بصلاه الفجر وابو بكر يصلي بصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام بمعنى انه يبلغهم وهم وامامهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم امامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الروايه واضحه بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وليس المأموم وقد سبق أن مر بعض الروايات التي فيها أنه ما يشعر بأنه مأموم وهو بعض الروايات التي فيها أن, أن أبا بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها أن الرسول صلى صلى خلف أبي بكر وذلك في مرض موته وقد جمع العلماء بينهما لأن يعني بعضهم قال أنها فيها تعدد ومنهم من قال أن القصة واحدة ولكن من الناس من ظن أنه هو أنه معموم والواقع أنه هو الإمام والرواية الراجحة أو التي أرجح من غيرها وإن كانت تلك صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام كما جاء في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات
0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت قلت يا رسول وهذا الله وهذا
1: فيه فضل ابي بكر رضي الله عنه وتقديمه على غيره وفي هذا إشارة إلى أنه لحق بالأمر من بعده وهذا هو الذي فهمه الصحابة كما سبق أن مر في أول باب من أبواب الإمامة وهي إمامة أهل العلم والفضل وأن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في سقيفة الأنصار في سقيبة بني ساعدة ذهبوا إليهم و قال لهم عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال وقال عمر له رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلنا تضيك لأمر دنيانا وذكرنا وذكرت في فيما مضى أو, أو سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه او امر بتقديمه في غير مرض الموت كقصه ذهابه ليصلح بني بين عمر بني عمرو عمرو بن عوف وانه آه قال انه لبلال انه اذا جاء الوقت وهو لم وقت الصلاه ولم يحضر فال يصلي بالناس ابو بكر فهذا في حال صحته وهو دال على تقديمه ودال على فضله وما حصل من تقديمه في مرض الموت دال على أنه ألحق بالأمر من بعده وهذا هو الذي تم وقع واجتمع المسلمون على خيرهم وأفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له فقالت له فقال إن كل لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة قالت فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسة فذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدى أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو قريب
1: الهمداني الكوفي وثقة حافظ حديثه عند أصحاب الكتب الستة هو مشهور بكنية أبو كريم ومسلم يروي عنه كثيرا ويذكره بكنيته والبخاري يروي عنه لكنه يذكره باسمه ويكنيه قليلا وأما مسلم فإنه يكنيه ويذكره بكنيته ويذكره أيضا باسمه مع كنيته وهو مشهور بكنية أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ خرج حديثه وأصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا أبو معاوية
1: قال حدثنا أبو معاوية وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة وهو أثبت الناس في حديث الأعمش أحفظ الناس في حديث الأعمش وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو هنا يروي عن لعمش ولعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة ولعمش مشهور بلقبه ومحمد بن الخازم مشهور بكنيته ومعرفة ألقاب المحدثين وكناهم من الأنواع المهمة في علوم الحديث وفائدتها أن يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة هو بلقبه أخرى أو ذكر باسمه مرة وبكنيته أخرى من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص مع أن آه الذي ذكر باللقب والاسم شخص واحد والذي ذكر بالكنية واللقب والاسم شخص واحد فهذه فائدة معرفة هذا هذين النوعين من أنواع علوم الحديث وهي معرفة الكنى ومعرفة الألقاب
0: عن إبراهيم
1: عن إبراهيم وهو من يزيد بن قيس النفعي الكوفي وذقة فقيه آه محدث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الأسود ابن يزيد بن قيس النفعي وهو خال إبراهيم الذي يروي عنه وهو ثقة مخضرم آه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق أكثر الصحابيات حديثا وهي المرأة التي هي مع ستة من الرجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي بألفية في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي فزوجه النبي هي عائشه رضي عنها وارضاها.
0: قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائده عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشه فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال اصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه ثم قال في الثالثة مثل قوله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن صل بالناس فجاءه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صل بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فجاء يهادى بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة؟ عن عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فحدثته فما انكر منه شيئا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي كرم الله وجهه
1: ثم ورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل سياقه وهو مثل سياق الذي قبله الا ان فيه انه صلى الله عليه وسلم كان اغمي عليه وافاق وطلب ان يوضع له ماء في وعاء اسمه المخضب فاغتسل ثم ذهب لينوء يعني يقوم فلم يستطع فاغمي عليه ثم لما افاق طلب ان يوضع له ماء في ذلك الوعاء فوضع له فاغتسل وعندما فعل ذلك ثلاث مرات وقيل اصل الناس وهو يقول اصل الناس فقالوا لا وهم عكوف ينتظرونك فامر او امرهم بان يبلغوا أبو بكر بان يصلي بالناس فصلى بهم ودخل في الصلاه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي به وهاد بين رجلين حتى جلس على يسار ابي بكر وصلى بالناس وابو بكر يصلي قائما يبلغ الناس صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود سال عائشه ان تخبرها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بهذا الحديث ثم انه لقي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال الا اعرض عليك ما حدثتني به عائشه من مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم فعرضه عليه ثم فلم ينكر منه شيئا يعني معناه انه اقر هذا الذي آه ذكره عن عائشه الا انه اضاف الى ذلك شيئا وهو انه قال اسمت لك الرجل الثاني الذي كان مع العباس قال لا قال هو علي كرم الله وجهه هكذا في هذه العباره كرم الله وجهه والحديث في صحيح البخاري وفي غيره هو مثل هذا السياق وليس فيه ذكر كرم الله وجهه وهذه العباره كثيرا ما يأتي ذكرها عند علي عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وكذلك أيضا جملة عليه السلام بها عند ذكره وعند ذكر الحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وليس وليس هذا من عمل آآ آآ الصحابة أو من كلام الصحابة أو من كلام التابعين وإنما هذا من نساخ الكتب كما ذكر ذلك ابن ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإنه قال إن إنه يأتي عند ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام وأحيانا يأتي كرم الله وجهه قال وهذا من عمل النساخ نساخ الكتب عندما يأتي ينسخ ويأتي الاسم يضيف إليه هذه الكلمة أو هذه الجملة كرم الله وجهه أو عليه السلام قال وهذا لا يخصص ولا لا يخصص أحد من الصحابة بشيء دون غيره وإنما الصحابة يعاملون معاملة واحدة والذي جرت عليه عادة السلف أنهم يترضون عن الصحابة جميعا ويترحمون على من بعدهم فصار العرف السائد عند سلف في الدعاء الى الصحابه عندما يذكر الصحابي ان يقال رضي الله تعالى عنه ان يقال رضي الله تعالى عنه اما كرم الله وجهه في حق علي رضي الله تعالى عنه وكذلك عليه السلام الذي ياتي ذكره في كثير من الكتب هذا كما قال ابن كثير من عمل النساخ وليس من اصل الحديث او روايه الراوي والحديث في البخاري وفي غيره ليس فيه ذكر كرم الله وجهه وانما ذكر علي او علي بن ابي طالب رضي الله تعالى
0: عنه. نعم. شنو اخبرنا العباس بن عبد العظيم
1: يقول سيأخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وهو البصري وهو حافظ خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن عبد الرحمن بن مهدي وهو بصري ثقه ثبت عالم بالرجال والحديث عالم بالرجال والحديث حديثه اخرجه اصحاب كتب السته وهو احد الرجلين اللذين قال الذين قال فيهما الذهبي يعنيه ويعني يحيى بن سعيد القطان اذا اذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني انهما يصيبان وانهما لا يكاد لا يخطئان بل يصيبان الهدف و قال لا يكاد يندمل جرحه يعني معناهما انهما, أنهما اصابا في في جرح ذلك الشخص الذي جرحاه.
0: عن زائده.
1: عن زائده هو ابن قدامه زائده ابن قدامه ابو الصلت. وهو ثقه ثبت حديثه عند اصحاب الكتب السته عن موسى عن موسى بن ابي عائشه وهو ايضا ثقه حديثه عند اصحاب الكتب
0: السته عن
1: عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته والحديث يرويه عن عائشه وعن ابن عباس لأنه لأنه يعتبر عن عائشه وعن ابن عباس لأنه رواه عن عائشه ثم إنه ذكره عن وما أنكر منه شيئا إلا أنه قال أسمت لك الرجل الثاني فقال لا قال هو علي ثم إن عدم ذكر عائشه لعلي رضي الله تعالى عنه آآآ آآ ما ذكرته لأن في نفسها عليه شيء ولعل سبب ذلك أو من أسباب ذلك أنه في قصة الإفك كما جاء في الصحيح عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب أسامة بن زيد أشار عليه بأن يبقي عليها وأن أهلك وما, وما ذكر عنهم إلا الخير اما علي رضى الله عنه فانه قال النساء غيرها كثير يعني اشار عليه بان يطلقها والنساء كثير فلعلها وجدت في نفسها عليه يعني بسبب ذلك مع انها رضى الله تعالى عنها وراها ذكرته بخير واثنت عليه في بعض المواضع كما جاء في حديث المسح الخفين في السفر عندما سالها رجل يعني عن مسح رسول الله او او مده المسح قالت يعني اذهب الى علي فانه اعلم مني بذلك لانه يصاحبه في السفر فهي اثنت عليه وارشدت الذي سالها ان يذهب اليه رضي الله تعالى عنه وارضاه فعدم ذكر ذكرها اياه وذكرها للعباس وقالت ورجل اخر يعني لعل ذلك آه بسبب ما اشار به على الرسول صلى الله عليه وسلم من ان يطلقها لما استشاره اسامه بن زيد امره بان يبقي عليها وقال انه ما يعلم عنها الا الخير وعلي رضي الله عنه قال يعني آه اشار بان يطلقها رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال اختلاف الاخت... قال اختلاف نيه الامام والمأموم وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه يا امهم فأخر ذات ليله الصلاه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه أمهم فقرأ سورة البقرة فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافق نافقت يا فلان فقال والله ما نافقت ولآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيأمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بصورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ بصورة كذا وصورة كذا
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة اختلاف نية الإمام والمأموم ومقصوده بهذا يعني هذا آه نيته انه متنفل وهذا نيته انه مفترض فهناك اختلاف في النية بين الإمام والمأموم الإمام يصلي متنفلا والمأموم يصلي مفترضا و وهو أطلق, النية أطلق الترجمة وهي تحتمل العكس وهي المفترض المتنفل بالمفترض لكنه ما أورد هذه الترجمة إلا حديثين إلا حديثين هما في صلاة المفترض خلف المتنفل المفترض خلف المتنفل لكن جاء أحاديث تدل على العكس وهو أن المتنفل يصلي خلف المفترض ومن ذلك الحديث الذي في صلاته صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير في ميناء فلما فرغ من صلاته وإذا برجلين قد جلس لم يصليا، فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما وقال ما لكم لم تصليا قال ان صلينا في رحالنا قال اذا صليتما واتيتم والامام يصلي فصلي معه فكلكم نافله فارشد عليه الصلاه والسلام الى ان المتنفل يصلي وراء المفترض المتنفل يصلي وراء المفترض بل وفي وقت النهي لان هذه صلاه الفجر وامرهم بان يصلوا نافله يعيدوا الصلاه يعني جماعه نافله وكان ذلك يعني يعتبر وقت نهي بالنسبه لهما لانهما صلي الفجر لكن هذا يدل على ان ذلك ساء ومن ذلك ايضا قصه الـ الـ الحديث التي مرت يعني في الصلاه يعني خلف الامراء الذين اخرون الصلاه وقال ان صلوها في وقتها ثم يعني صلوها مع ثم صلوا معهم تكون لكما نافله يعني هذه متنفل خلفه مفترض يعني صلاه هؤلاء الذين يصلون معهم يعني متنف... متنفلون خلف مفترضين متنفلون خلفه مفترضين فاختلاف نية الإمام والمأموم بأن يصلي مفترض خلفه متنفل جاءت به السنة كما ذكره المصنف وعكس ذلك أيضا جاءت به السنة كما ذكرت في هذه الأحاديث فقد أورد النسائي حديثا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصه صلاه معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجوعه الى قومه وصلاته بهم وانه طول بهم يوما وقرا سوره البقره فجاء رجل وصلى وراه ثم انه لما طول تاخر وصلى وقيل له انك نافقت فقال إنه زيوف الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أخبره بذلك قال لبلال أفتان قال لمعاذ يم... أه؟ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وبسورة كذا آآ آآ أشار آآ أرشده إلى سور يقرأ بها يعني جاء في بعض الروايات أنها سبح اسم ربك الأعلى والذي ذا يغشى وسورا من يعني سوء من المفصل. والحديث واضح الدلاله على ما ترجم له المصنف من صحة من صلاة المفترض خلف المتنفل. لأن هؤلاء الذين يصلي بهم معاذ هم متنفلون هم مفترضون وهو متنفل. هو متنفل وهم مفترضون. والنية مختلفة بين الإمام والمأموم.
0: الإسناد. قال أخبرنا محمد بن منصور
1: أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة خرج حديثه النسائي عن سفيان نعم عن سفيان هو بن عيينة وهو ثقة ثبت حجة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن عمره بن دينار المكي وهو ثقة آه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن جابر نعم عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي من الرباعيات عند النسائي التي هي أعلى سنيد عند النسائي
0: قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى عن اشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين، وبالذين جاءوا ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم اربعا، ولهؤلاء ركعتين ركعتين.
1: ثم اورد النسائي حديث ابي بكر رضي الله عنه. ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بانصات الخوف، فصلى بجماعه ركعتين، ثم صلى بجماعه اخرين ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم اربع ركعات. ولكل طائفه ركعتين وقد جاء هذا الحديث في موضع اخر عند النسائي بين فيه ان أنه صلى بالطائفه الاولى ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفه الثانيه ركعتين ثم سلم ومحل الشاهد من يرادي هنا باختلاف نيه الامام الماموم بالنسبه لصلاته بالطائفه الثانيه لان صلاته الاولى هي الفرض له عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام وأما صلاته بالطائفة الثانية فهو متنفل لأنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وهذا فرضه عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين فهو متنفل وهم مفترضون فإيراد الحديث هنا يعني مبني على أساس أن أن هذه الأربع ركعات يعني صلى بكل طائفة الركعتين وسلم ومعنى ذلك ان الطائفه ان الطائفه الثانيه صلاته فيها هو متنفل وهم مفترضون وهذا هو محل الشاهد من اراد الحديث محل الشاهد من اراد الحديث ان المفترض يصلي خلف المتنفل والنبي صلى الله عليه وسلم في الطائفه الثانيه في صلاته في الطائفه الثانيه كان متنفلا والطائفه الثانيه مفترضه فصلى مفترض خلف متنفل والحديث اورده النسائي وفيه التفصيل آه يعني في آه أبواب قادمة يعني كما يعني آه الف, وخمسين الف, الف الخوف نعم ها نعم في صلاة الخوف آه الف وخمسين في كتاب الخوف صلاة الخوف, نعم الخوف الف وخمسين فيه هذا التفصيل الذي آه يبين أن صلاته في الطائفة الثانية كان متنفلا وهو محل الشاهد من ايراد الحديث هنا. الاسناد آه... اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقه الثبت حديثه عند اصحاب الكتب السته. عن يحيى عن يحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد وحديثه عند اصحاب الكتب السته. عن اشعث عن اشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة وأشعث يطلق على عدة ويعني هنا أشعث غير منسوب مهمل وهو يروي عن الحسن البصري ويروي عن إحلى بن سعيد القطان وفي ترجمة الحسن البصري أربعة أشخاص يروون عنه كلهم اسمه أشعث. أما في ترجمة يحيى بن سعيد القطان فما ذكر أنه روى عن شخص اسمه أشعث إلا أشعث ابن عبد الملك الحمراني. وهذا يبين يعني أن هذا المهمل هو أشعث ابن عبد الملك الحمراني. لأن يحيى بن سعيد القطان ما روى عن شخص اسمه أشعث إلا أشعث ابن عبد الملك الحمراني. إذا هذا المهمل أشعث بن عبد الملك الحمراني. لأن ترجمة الحسن البصري أربعة أشخاص رووا عنه كل واحد منهم اسمه أشعث. ومنهم هذا الحمراني. لكن يحيى بن سعد القطان المزي ذكر في ترجمته أنه روى عن شخص واحد اسمه أشعث. وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني. إذا المقصود بالأشعث هنا هو أشعث بن عبد الملك الحمراني. ثقةٌ خرج حديثه. البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج أصحاب الكتب الستة ما رجع ها؟ ما رجع معكم التقريب ايه؟ سلكنا نعم
0: قال اسمه نفيع بن الحارث ابن كندا نفيع بن الحارث؟ ايه اخرج له الجماعة نفيع ايه اخر... بن الحارث اخرج
1: له اصحابك بالستة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين